0: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a hablar de México. Recordemos que desde hace varios meses el presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, ha estado planteando eh, un nuevo organismo electoral en el país lo que ha preocupado a los ciudadanos en esa nación, justamente tratando de evitar algún tipo de autocracia, que el Poder Ejecutivo tenga una incidencia directa en el tema de las elecciones. Adicionalmente los partidos de oposición han planteado una contrapropuesta a esa reforma electoral. Para conocer más detalles de lo que está sucediendo con respecto a esto, hemos invitado al diputado mexicano Andrés Cantú del Partido Centro Derecha PRI. Muy buenos días y feliz 5 de
1: mayo. Muy buenos días, Jolie, Javi, muy buenos días a todos ustedes, a todos los que nos escuchan a través de, de, de esta plataforma. ¿Cómo están?
0: Todo bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería que nos actualizara de, la, de las últimas propuestas y contrapropuestas y, y la gravedad o, o lo favorable que podría resultar alguna de ellas.
1: Sí, Yoli, mira, nosotros como partido de oposición eh, conjuntamente con la Alianza Va por México que, que la conforman los partidos de PAN, PRI, PRD, votamos en contra de la reforma energética, principalmente porque era una reforma que no iba a favor de las energías limpias, era una reforma que creaba un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad, era una reforma que desaparecía la Comisión Reguladora de Energía y principalmente que nos iba a afectar con nuestros socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá. La votación no alcanzó los votos que se requerían, que son las dos terceras partes del Congreso por ser una reforma constitucional y... Ahora el presidente, por no estar pensando como él quiere, nos llama traidores a la patria presentando denuncias ante de la fiscalía. Pero nosotros bien convencidos de que de nuestra responsabilidad como diputados federales, bien convencidos de que era lo que le convenía más a los mexicanos, fuimos en contra de esta reforma. Acá en México... Eh, el presidente a raíz de eso presentó una reforma también una constitucional electoral que está por verse y ahorita hay una suspensión del periodo ordinario de sesiones, pero eh, sí nos sentimos muy consternados, pero con una gran responsabilidad que nos dieron en este caso mis eh, ciudadanos del distrito 2 del municipio de Apuaca, de, de Monterrey, de, de Nuevo León, y este pues así están las cosas por acá.
2: Pero ahora, ¿esta reforma electoral eh, no va a prosperar? ¿Va a pasar lo mismo que sucedió con, con la energética?
1: Definitivamente, no va a alcanzar los votos. Quiere desaparecer el INE, quiere eh, presentar algunas cosas déjame la yo, uh -huh. algunas cosas que sí pueden funcionar pero es lo mismo con la reforma energética el presidente presenta su reforma, cuando es una reforma constitucional se ocupan dos terceras partes del Congreso, a Morena y sus aliados les faltarían 57 votos para conseguir una reforma constitucional. Cuando no los ocupaban la reforma constitucional, cuando son votaciones nominales, que mayoría simple, pues nos ganaban. La oposición teníamos las causas, pero no teníamos los votos. Ahora que nos ocupan, aún y cuando siempre nos ganaron, la postura de, de los partidos de oposición era sentarnos y decir: miren, a esto sí, esto no. Esto sí lo puedo mejorar, esto no. Pero ellos no querían cambiarle ni una sola coma. Y entonces no pasó la reforma energética. Ahora con la reforma electoral nosotros también estamos trabajando, porque se hace una propuesta de cómo sí pudiéramos funcionar. Porque les recuerdo que el Congreso es un parlamento es de parlares, de charlar, es de llegar a consensos, a acuerdos. Pero el gobierno dice, no, si quieren así, si no, no. Ah, pues si es así, pues no, ¿verdad? Y estamos trabajando en una posible iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, pero a como actuaron la pasada creemos que no vamos a tener ningún ningún, buen ningún acceso, avance, pero, pero diputado,
2: este parece que es el modus operandi del, del presidente, él sabe que no va a avanzar, pero eh, pero tiene el, el, el megáfono grande en el que transmite el mensaje, ¿no? Porque así sucedió también uh, con uh, la famosa bueno, revocatoria, que sabía que no lo iban a revocar, pero sin embargo avanzó con esta eh, reforma eh, eh, energética, que sabía que no tenía los votos, pero sin embargo la misma avanza, y ahora también con, la, con, con, con esta eh, electoral, y a veces eh, 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 hay una cosa que, que como que le cala más al pueblo y no necesariamente los resultados. Eso es parte de la estrategia del
1: mandatario. Definitivamente. Mira, la primera hipótesis que teníamos nosotros es que desde hace dos años no ha habido inversión en la, en, en energía limpias aquí en México por este por esta situación que vive el país con con la eh, el monopolio que quieren crear en Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la primera hipótesis era no pasó y echar la culpa a los partidos políticos de que porque no pasó la reforma, la, la luz no bajó y puede empezar a haber apagones en el país. Nosotros estamos en un distrito 100% industrial y cada vez se batalla más para que las industrias industrias consigan los KBA necesarios. En la reforma electoral que promueve el presidente, la primera es desaparecer a los plurinominales. No hay un ciudadano mexicano que diría que está a favor de los profesionales. son diputados de representación proporcional, pero te platico que esos hacen que haya un contrapeso en el Congreso. Es decir, normalmente el partido del poder es el que tiene la mayor cantidad de, de diputados. Cuando hay de representación proporcional, se divide ese... Esa proporción en el Congreso para que otras fuerzas estén representadas en el mismo. Y es por lo tanto que una reforma constitucional, amigos, es muy difícil que pase si no hay acuerdos. Si se quitan las representaciones proporcionales, es obvio que una reforma constitucional pasaría inmediatamente. Y creemos que eso es lo que quiere el presidente. La retórica de él es muy fácil, pero no no nada sencilla a ejecutar, la verdad.
0: Ahora, quizás también los planes de, de AMLO se puedan enturbiar, porque de alguna manera la oposición ahora está eh, fortaleciendo una contrapropuesta y, por ejemplo, están pidiendo una, revolución, una regulación a las conferencias matutinas del presidente que tienen una, inciden una incidencia significativa todas las mañanas, como lo hacía Hugo Chávez en el pasado, el presidente habla y de alguna manera fija la agenda nacional y imagínate hacer eso en plena campaña electoral. Hay ¿Hay herramientas a través del Congreso para justamente regular este tipo de, de poder extra informativo que puede tener el Ejecutivo en México?
1: Definitivamente que tenemos las herramientas necesarias, pero no les hacen caso. Es más, al INE, que es nuestro Instituto Nacional Electoral, eh, que fue los ciudadanos que son los que lo eh, eh, lo representan, no nos hace caso el Presidente. Y como es el presidente, ustedes lo ven una mañana sí y también, habla en contra de los acuerdos que hay de no hablar a favor o en contra eh, eh, de un posicionamiento cuando estaba la revocación de mandato. Yo no le dije nada. Y por más pero los, los otros poderes, poderes no
0: pueden ejercer presión contra el Ejecutivo.
1: Pues mira, los otros poderes definitivamente que pueden ejercer presión, pero el poder judicial es obvio. Eh, todos los ministros están con el presidente. Entonces, Estamos solos. Te platico rápidamente. Antier llegaron a la Cámara de Diputados 100 casas de campaña a instalarse. Ayer llegaron 300 camiones con gente y están afuera. No sabemos para qué, porque no sabemos. Ahorita no hay periodos de sesiones. Pero se esperaba que en la permanente pudieran llamar a un periodo extraordinario para ver la reforma electoral que estamos pensando porque esto es estrategia que estamos pensando que si se llegase a dar una posible periodo extraordinario no nos dejaran entrar a los de oposición para no poder votar o no estar en el eh, vamos a estar pero y eso, es,
2: y eso es factible bien. pero eso es parte de lo que usted recuerda cuando cuando él no ganó las elecciones el presidente que se, también se plantó en una en una tienda de campaña ahí a, a esperar que, eh, que, que, que se produjera otro otra otro resultado al final no se dio y, y tuvo que ir a las urnas es decir que eso es parte también de la estrategia que,
1: que es utiliza parte él de ¿no? la estrategia y de la retórica que trae él y durante tantos años de Morena pero este, pues muy lamentable y ustedes lo vieron ¿Cuándo crees que se votó la reforma electoral, la reforma energética constitucional? El Domingo Santo. Dice, no puede ser. Estamos preparados una semana antes, pero él lo estuvo alargando, alargando su agonía para ver si convencía a más diputados y lo hizo el día más inhábil para México, porque es pues, la plena Semana Santa, la, plena, la Semana Mayor, y el Domingo Santo puso la elección. ¿Con cuál crees que sería la intención? de que no fueran diputados y que no fueran los de oposición principalmente eh, para, para poderla alcanzar pero ni así le alcanzó porque tenemos muy claro nuestro objetivo es la responsabilidad que nos dieron los mexicanos la vamos a defender a capa de Estado
2: claro, pero es que sería en contra de ellos también porque lo que está buscando es reducir el número de representación a lo largo de todo el país pero por otro lado, eh, eh, diputado ¿No hay otros problemas también graves que están sucediendo en México? Por ejemplo, la violencia. ¿Eso no, te, no está teniendo un impacto también dentro del país?
1: Pues los comentamos todos los días. Mira, eh, él como candidato, como cuando estaba en contra del gobierno, cuando estaba eh, haciendo su proselitismo, hablaba de la masacre que se dio en México en el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente de presidente Peña. Y ahorita tenemos más muertos que en ambas eh, presidencias, es decir, los feminicidios y los homicidios dolosos que hay en este gobierno ya sobrepasaron mucho al de Peña y al de López, al de eh, Calderón en sus momentos, ¿verdad? Uh -huh. No hay una estrategia de seguridad. Y le dices un día, y le dices otro día y dice el señor presidente, no, nosotros estamos no para los balazos, sino para los abrazos. Pues no, presidente, tenemos que poner un poquito más de orden. Él también, otra de las propuestas, reformas constitucionales, es el asunto de la Guardia Nacional. Pues también te digo que ya lo vimos, no hemos visto ni las reformas, no sabemos si va a llegar o cuándo va a llegar, pero si no le quieren cambiar una sola coma es imposible que el Poder Legislativo sea una oficialía de parte de la Presidencia de la República. Al contrario, es un poder más que queremos ver como sí, pero si no quieren dialogar, cuando pues tienen los votos pues no van a pesar las, las, las situaciones eh, constitucionales que requieran los votos de la oposición Sí, así es, diputado
0: tienen que trabajar muy duro por mantener esa separación de poderes, porque cuando eso se pierde, ya comienzas a perder todo en la nación, muchísimas Ustedes gracias.
1: saben cuántos nos ha costado a México tener eh, las instituciones que tenemos, la separación de los poderes que se dan y este señor que de la noche a la mañana los quiera venir a hacer, pues es imposible y también les platico que hay mucha gente que está a nuestro favor y que nos dicen gracias por votar, pero también hay una gran cantidad de ciudadanos que todavía siguen mucho al presidente de la república eh, y que nos dicen, oye, yo voté por ti y por AMLO ¿por qué no le das tu, tu confianza a AMLO? porque el presidente todos los días dice que estamos traicionando a México, que le estamos dando los los recursos naturales a las empresas extranjeras, cuando es una total mentira. Hay muchos inversionistas energéticos en México, con capital mexicano, que lo que quieren es generar energía limpia, con lo que tienen es que haya competitividad en el país, ya te platico, les comento a ustedes, en aquellos años cuando una sola empresa te vendía, que te tenías que doblar las manos a lo que te vendían, fuese es el monopolio que fuese. Ahora lo que queremos es si tú no me das buena luz, eh, luz económica, luz limpia, ¿cómo te compro tu comisión? Déjame le compro a Luisito Pérez, que es el que está generando la más barata con mejor servicio. Y eso, la comisión, es lo que no quiere.
2: El libre mercado, pues, diputado, muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos pendientes de lo que ocurre en su país.
1: Muchas gracias por estar atentos. Les mando un fuerte saludo a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos y estamos para servirles.
2: Claro que sí, muy amable. Es Andrés Cantú, una de los diputados del PRI, conversando con nosotros sobre lo que está pasando en México. Aquí en De Mañana con Americano.